0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 281. Heute mit dem Titel 10 grundlegende Strategien für mehr Umsatz. So holst du aus deinem Geschäft deutlich mehr raus. Das Thema mehr Umsatz ist ja ein permanentes, ein allgegenwärtiges für mich und vermutlich auch für euch, für mich einerseits für mein eigenes Geschäft, klar, gleichzeitig aber auch als Thema für Podcasts, für Bücher und Blogartikel. Und ich habe ganz sicher über das Thema schon des Öfteren gesprochen. Heute allerdings möchte ich es aus einer anderen Sicht beleuchten. Weil die zehn Strategien, die ich euch heute mitgebracht habe, sind erstens einmal sehr branchenunabhängig und businessmodellunabhängig auch zum allergrößten Teil. Und zweitens geht es nicht um ganz konkrete Tipps auf... Produkt- oder Leistungslevels, sondern um grundlegende Strategien, die so grundlegend sind, dass sie dein Geschäft natürlich sehr viel mehr beeinflussen und verändern können als ein kleiner, konkreter Tipp oder Hack, der auch hilfreich ist, aber halt nur an der Oberfläche ein bisschen was ändert. Daher kannst du gespannt sein auf diese zehn grundlegenden Tipps heute. Hinweis an der Stelle, wie meistens in meinem Podcast, auf die www.romangmenta.com. Schau vorbei auf meiner Webseite, dort findest du neben äh, Podcast-Links auch viele, viele Blogartikel und diverse andere hilfreiche Dinge wie Bücher, E-Books, Downloads. Vieles davon auch kostenlos. Hol dir, was immer deinem Business dazu verhilft, dass es noch sehr viel besser läuft. Also, was sind diese zehn grundlegenden Strategien? Wir starten bei der Nummer eins und die lautet analysieren. Was meine ich damit? Wir arbeiten oft so vor sich hin, mal läuft es besser, mal schlechter. Viel zu selten stelle ich fest, steigen wir aus unserem Hamsterrad, das wir uns selbst geschaffen haben, mal raus und nehmen uns ein bisschen Zeit, um das zu analysieren, was wir tun, um daraus dann Rückschlüsse zu ziehen und Veränderungen vorzunehmen. Genau deshalb kann diese Strategie des Analysierens eine sehr, sehr hilfreiches Sein und eine Sein, die ganz Grundlegendes ändern könnte. Zum Beispiel könntest du bei der Analyse draufkommen, dass du dieses oder jenes zwar sehr intensiv machst, sehr viel Zeit reinsteckst, aber dass es dir letztlich kaum was oder gar nichts bringt. Nachdem es bei meinem Podcast natürlich äh, schwerpunktmäßig um Vertrieb und Marketing geht, ein paar Ideen, was du in diesem Bereich analysieren könntest. Du könntest zum Beispiel die Anzahl der Kundenkontakte mit bestehenden Kunden checken. Wie oft hast du mit bestehenden Kunden Kontakt? Ist das jeden Tag, einmal im Monat, einmal im Jahr und wie oft sollte es sein? Die Anzahl neuer Interessen oder Interessenten oder Leads, auch äh, gegebenenfalls pro Verkäufer, wenn du mit dem Verkaufsteam arbeitest, kann auch etwas sein, was man sich genauer anschauen könnte oder auch sollte die Anzahl der Käufer, die Neukunden tätigen respektive auch der Umsatz, den du mit Neukunden machst, das Neugeschäft ist auch wieder was spannendes. Wie verhält sich der im Vergleich zum Bestandskundenumsatz? Wie hoch ist der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, kann man sich in manchen Situationen auch ansehen, um festzustellen, dass man vielleicht ähm, das Potenzial, das man mit gewissen Kunden hat, noch gar nicht annähernd ausschöpft, weil der Durchschnittsumsatz noch gar nicht so hoch ist. Oder auch, wie ist der durchschnittliche Umsatz pro Kauf? Eine Kennzahl, die im Einzelhandel auch ganz spannend ist und von Verkäufer zu Verkäufer stark abweichen kann. Die Anzahl der Produkte oder Leistungen pro Kunde, also nicht nur umsatzmäßig betrachten, sondern auch produktanzahlsmäßig, wie viele Stück, hat der Kunde in der Hand oder im Einkaufskorb, wenn er an der Kasse steht. Ob das jetzt ein physischer Einkaufskorb ist oder ein digitaler an deinem Shop, lasse ich mal ganz dahingestellt. Auch das ist eine spannende Kennzahl. Die Umsätze pro Verkäufer, also das nicht pro Kunden zu betrachten, sondern pro Verkäufer, wenn du mehr hast aus dem Verkaufsteam. Um dabei vielleicht festzustellen, wie ich es immer wieder bei diversen Kunden beobachte, dass die Bandbreite eine sehr hohe, eine sehr große sein kann. Die besten Verkäufer machen oft das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache von den schwächsten Verkäufern, trotz möglicherweise vergleichbarer Rahmenbedingungen. Oder wie hoch ist der Deckungsbeitrag pro Produkt oder pro Leistungsbestandteil? Wir verkaufen oft auf Produkte und Leistungen, freuen uns, dass wir Umsatz machen und werfen aber zu selten vielleicht einen Blick auf den Deckungsbeitrag um dann vielleicht, wenn wir es tun, erschrocken festzustellen, dass wir zwar Umsatz machen damit und viele, viele Stück verkaufen oder viele Einheiten, aber der Deckungsbeitrag äußerst mickrig oder bisweilen auch gar nicht vorhanden ist. Das Gleiche könnten wir uns natürlich pro Kunde ansehen. Man hat mal einen Kunden, einen Geschäftsführer von einem großen Logistikkonzern, auf die Frage, ob er denn wüsste, wie viel verdient wird pro Kunde, äh, zur Antwort gegeben. Herr Gmenter, um ehrlich zu sein, bei manchen Kunden bin ich mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt etwas verdienen. Also das ist keine Sache, die so selten vorkommt. Selbst das heißt, bei Konzernen gibt es das häufiger, als man denkt und definitiv häufiger, als man haben will. Oder natürlich auch diverse Kennzahlen deiner Online-Aktivitäten betreffend. Die Anzahl der Fans, die Reichweite, die Klicks, die Shares, die Kennzahlen, die ohnehin die meisten äh, sozialen Medien als in den Analyse-Tools anbieten. Das heißt, da gibt es jede Menge Dinge, die du dir an deinem Geschäft anschauen kannst. Was für dich die spannendsten Dinge sind, sich mal anzuschauen, die interessantesten Kennzahlen oder auch diejenigen, die du dir sonst nie anschaust, hängt natürlich davon ab, was für eine Art von Geschäft du betreibst aber nimm dir mal kurz die Zeit, um quasi die Analyse zu analysieren, setz dich mal hin und überleg dir, hm, was könnte ich denn analysieren und nimm dir dann die Zeit, diese Analyse zu machen. Nicht immer, aber immer wieder, weil ich ganz, ganz sicher bin, dass du daraus sehr wertvolle Erkenntnisse, Schlüsse und Veränderungen für dein Geschäft umsetzen kannst. Wir kommen zu Strategie Nummer zwei für mehr Umsatz und die lautet Reduzieren. Wir sind zumeist sehr getrieben von einem mehr, 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 mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Produkte, alles muss wachsen, alles muss mehr werden. Und das ist grundsätzlich auch gar nicht schlecht. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist auf Wachstum aufgebaut, sonst wird es kollabieren. Gleichzeitig kann der Weg zu mehr auch oft über ein weniger führen. Das heißt, bei dieser Strategie geht es auf Antworten, geht es um Antworten auf die Frage, was kannst du weglassen und um damit dein Geschäft aufs nächste Level zu bringen und zu beschleunigen, die Umsätze zu steigern? Um eine gute, brauchbare, hilfreiche Antwort auf diese Frage geben zu können, ist es natürlich gut, wenn du Strategie Nummer 1, analysieren, zuerst machst, um daraus dann Erkenntnisse zu ziehen und Rückschlüsse darauf, was du weglassen könntest. Ein paar Beispiele dazu, was ich damit meine. Du könntest dich zum Beispiel sauberer positionieren, klarer positionieren, mehr auf den Punkt positionieren, indem du Produkte und Leistungen aus deinem Angebot streichst, weil du damit ohnehin zu wenig Umsatz machst, mehr Kosten verursachst, als was dir die ganze Sache überbringt, nur Reklamationen, nur Beschwerden hast, etc., etc., doch nicht nur Produkte und Leistungen kannst du weglassen, sondern sogar ganze Tätigkeits-, ganze Geschäftsbereiche, ganz egal, ob du jetzt ganz klein bist oder ganz groß. Selbst als One-Man-One-Woman-Show könntest du zwei, drei, vier Standbeine haben und eines davon durchaus weglassen, ohne dass du umfällst, auch bei Großbetrieben und Konzernen ist das nicht nur eine Möglichkeit, sondern wird ja auch gemacht. Es werden zum Teil ganz, ganze Geschäftsbereiche abgestoßen aus verschiedenen Gründen, weil man es eben analysiert hat, um draufzukommen, das passt nicht mehr so zu mir, das verwässert meine Positionierung, ich verdiene zu wenig Geld damit, ich habe mehr Aufwand, als was die ganze Sache wert ist. Was du auch weglassen könntest, was... Hand in Hand, vielleicht geht auch mit Produkten und Geschäftsbereichen, ist Zielgruppen. Du könntest gewisse Kundensegmente, die du bisher bedienst, in Zukunft streichen und Nein zu diesen sagen. Oder auch einzelne Kunden, die einfach zu wenig Entwicklungspotenzial haben, die dir nur Aufwand verursachen und zu wenig Deckungsbeitrag bringen. Und ich bin ganz überzeugt, wenn du das analysierst und Strategie Nummer 1 als erstes machst, dann wirst du auf einiges drauf kommen, was du streichen kannst. Vertriebsaktivitäten, Marketingmaßnahmen mit dem Ziel, dich auf das zu konzentrieren, was dir am allermeisten bringt. Wir kommen zu Strategie Nummer 3 und die lautet Delegieren. Ein Punkt, über den ich äh, sehr gerne, sehr oft schon gesprochen und geschrieben habe, einer meiner Lieblingspunkte, eines meiner Lieblingsthemen könnte man sagen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wir machen alle zu viel selber. Ich mache zu viel selbst. Du machst, auch wenn wir uns vielleicht nicht persönlich kennen, behaupte ich, du machst zu viel selbst, bis rauf zum Konzernlenker wird oft zu viel selbst gemacht. Jetzt geht es ja nicht darum, dass ich grundsätzlich weniger tun will, ich arbeite ja gerne und durchaus sehr viel, da bin ich sehr oldschool, sondern es geht darum, das Richtige zu tun, das zu tun, was dir am meisten Wertschöpfung bringt für dein Unternehmen, abgesehen von den Dingen, die du einfach tust, weil du sie gerne tust. Aber das lasse ich mal in den Privaten, in den Hobbybereich eintun. Es ist erschreckend, äh, auch bei mir selber, was ich manchmal selbst mache, wo ich mich dann dabei ertappe und mir denke, Herr Roman, echt jetzt? Das äh, machst du selber, das könntest du ja auslagern um ein paar Euro die Stunde. Wie äh, könntest du dahinter kommen, was du selber machen solltest und was nicht? Berechne einfach mal den Wert deiner Zeit für dein Unternehmen. Solltest du angestellt sein, kannst du das gleiche tun. Liste auf, was du alles machst. Markier dann diejenigen Dinge, die jemand anderer auch vielleicht nicht so gut wie du, aber gut genug machen kann. Es muss ja in seltensten Fällen perfekt sein. Und äh, gleichzeitig diese aber deutlich unter deinem Stundenwert für dein Unternehmen machen kann. Und lagere dann Schritt für Schritt all diejenigen Tätigkeiten aus, die es quasi nicht wert sind, dass du sie selber machst. Was nicht bedeutet, dass das keine wichtigen Tätigkeiten sein würden. Zum Beispiel die Vorbereitung der Buchhaltungsunterlagen, irgendwas zusammenstellen, zu kopieren, ist eine sehr wichtige Tätigkeit. Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die das sehr, sehr gut und gewissenhaft machen. Ist nicht nur mein Ding. Und wenn das jemand macht, der das äh, billiger machen kannst als äh, machen kann, als du es machst, weil du deine Zeit in derselben Zeit teurer verkaufen könntest an einen Kunden zum Beispiel, dann lagere solche Dinge aus. Beginn damit durchaus auch im privaten Bereich, weil jede Stunde, die du privat sparst, wo du nicht deine Wohnung aufräumst, nicht den Rasen mähst oder solche Dinge, kannst du beruflich wertvoller nutzen. Es geht also um Wertschöpfung und analysiere das, sind wir wieder bei Strategie Nummer 1, analysieren und delegieren dann, ich sage mal, auf Teufel, komm raus. Wir kommen zur nächsten Strategie, Strategie Nummer 4 und die lautet kooperieren. Wir leben in einer Wirtschaft, die sehr stark vom Wettbewerb getrieben ist. Da gibt es äh, Kampf um Marktanteile, um Kunden, um äh, alles Mögliche, das aber letztlich möglicherweise mehr Deckungsbeitrag vernichtet und Gewinne vernichtet und Umsatz vernichtet, als es den einzelnen äh, Mitbewerbern, Wettbewerbern bringt. Daher wirft mal einen Blick auf die Möglichkeit von Kooperationen, welcher Art auch immer. Die bringen oft Ideen zur Umsatzsteigerung, wo alle Beteiligten etwas davon haben. Die Idee dabei ist also, den Kunden, den, nicht den Kunden, den Kuchen, ja, der Kunde ist quasi der Kuchen, wenn man so mag, den Kuchen äh, nicht nur aufzuteilen, sondern zuerst zu versuchen, den Kunden zu vergrößern und dann aufzuteilen. So ganz nach dem Motto, 1 plus eins ist nicht zwei, sondern drei. Das wäre eine interessante Sache, eine interessante Strategie, um darüber nachzudenken. Was können denn gut umgesetzte Kooperationen bringen, außer Umsätze zu steigern? Man könnte zum Beispiel sich gegenseitig Kundenempfehlungen zukommen lassen. Man könnte gemeinsam Angebote machen, wie ich es dort und da immer wieder mal mache, mit Unternehmen, Unternehmen, die eigentlich Mitbewerber sind. Man könnte gemeinsam Produkte oder Dienstleistungen sogar entwickeln und vermarkten. Man könnte Gastblogs schreiben, um so ein bisschen im Marketingbereich bleiben. Man könnte auf Social Media, äh, auf den einzelnen Kanälen, vice versa Interviews machen. Man könnte auf dem eigenen Newsletter-Verteiler ein äh, Freebie, ein Gratis-Produkt oder auch in irgendein Angebot ein Produkt äh, eines Kooperationspartners verteilen und der könnte das auch machen. Eine Strategie, mit der ich äh, sehr, sehr viel getan habe über viele Jahre hinweg für meinen Verteiler. Man könnte gegenseitig Social-Media-Beiträge liken und sharen und kommentieren und so weiter und so fort. Je nachdem, wo du hinschaust und je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, fallen dir sicher auch noch etliche andere Dinge ein die du machen könntest, um zu kooperieren. Besonders viel Sinn machen solche Kooperationen oft, wenn du mit deinem Kooperationspartner dieselbe Zielgruppe hast, aber doch ein Angebot hast, das sich nicht überschneidet, sondern ergänzt. Zum Beispiel ein Elektriker und ein Installateur, Zielgruppe Hausbauer oder ein äh, Unternehmensberater, und Verkaufstrainer oder ein Friseur, ein Kosmetikstudio, weil da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Kunden quasi umfassend gemeinsam zu betreiben, zu betreiben, nicht zu betreiben, zu betreuen und den Kunden quasi durchzureichen. Das ist eine sehr, sehr äh, profitable Art von Kooperationen. Strategie Nummer 5 lautet Standardisieren. Wenn du Umsatz steigern und deutlich wachsen willst, dann muss das gezwungenermaßen oft mit sehr viel mehr Standardisierung einhergehen. Ich selbst habe viele Jahre im Franchising verbracht, war Franchisegeber, Franchisenehmer bei verschiedenen Systemen. Und Franchising funktioniert grundsätzlich auf Basis von Standards, von Standardisierungen, so ganz nach dem Motto, einmal gedacht, tausendmal gemacht. Ein Konzept zu haben, das funktioniert, das Konzept zu, zu verbessern, fein zu tunen und dann zu duplizieren. Das kannst du allerdings nicht nur als Franchiser machen, sondern das kannst du auch ganz normal mit deinem Unternehmen machen. Du kannst äh, zum Beispiel so etwas wie eine Verkaufspräsentation standardisieren. Warum muss jeder Verkäufer seine eigene haben? Da könnten doch alle dieselbe machen, äh, die vorher gut getestet, erprobt und äh, optimiert wurde. Du kannst Vorgehensweisen im Social-Media-Bereich standardisieren. Du kannst alles Mögliche standardisieren. Wir finden, glaube ich, das Rad viel zu oft neu. Die Frage ist daher jene, was kannst du in deinem Unternehmen standardisieren? Ich bin überzeugt, die fallen gleich ein paar Sachen ein, weil du vielleicht, so wie ich, das Gefühl hast, dass viel zu wenig noch standardisiert ist und viel mehr Potenzial für Standardisierung da wäre. Das führt uns gleich zu Strategie Nummer 6, die Hand in Hand geht mit Standardisierung, nicht unbedingt muss, aber doch meistens tut, nämlich automatisieren. Strategie Nummer 6 lautet automatisieren. Wenn ein Prozess gut standardisiert ist, dann ist natürlich der nächste sinnvolle, logische Schritt, sich zu überlegen, okay, und wie könnte ich diesen Prozess jetzt automatisieren? Und automatisieren kann man im Prinzip auch über... Menschen, indem ich Dinge von mir auslagere, sie jemanden anderen gebe, kann auch ein externer Dienstleister sein und es quasi so gewissermaßen automatisiere. Allerdings ist das nicht die optimale Variante. Die optimale Variante zu automatisieren geht natürlich über Software, über Maschinen, heutzutage halt sehr viel über Software. Und das ist auch das, was wahrscheinlich die meisten von euch sofort mit Automatisation assoziiert haben. Was kann man automatisieren, und zwar vom Kleinstbetrieb bis zum Großkonzern? Ich kann E-Mail-Marketing automatisieren. Die Programme bieten unglaublich viele Möglichkeiten und du kannst lange, lange Automatisationsprozesse machen, wo sich der Kunde dann durch verschiedene Mails klickt, immer wieder was Neues kriegt, dorthin, dahin gelenkt wird. Das geht alles ohne den Eingriff von Menschen, die in solchen Prozessen ohnehin meistens schädlich sind. Wir Menschen, ich selber, Mitarbeiter, sind bei solchen Dingen immer der größte Schwachpunkt. Die Software erledigt das sehr, sehr viel zuverlässiger, als wir das könnten. Gilt zum Beispiel auch für Social-Media-Postprogramme. post ähm, Wenn ich unterwegs bin, Vortagsreise mache, Seminare abhalte, habe ich keine Zeit zu posten zwischendurch. Oder ich denke nicht dran. Jetzt habe ich zum Glück eine Mitarbeiterin, aber selbst die, äh, die das sehr gewissenhaft macht, nutzt Posting-Programme, weil es dann aus dem Kopf ist. Das heißt, ich kann dann definieren, posten wir bitte diesen, Beitrag auf dem Kanal zu der Zeit und jenen, jenes Video auf dem Kanal zu der Zeit bringt sehr viel, reduziert die Fehleranfälligkeit und sorgt dafür, dass das, was du in deinen Prozessen geplant hast, einfach zuverlässiger umgesetzt wird. Und auch die nächste Strategie, nämlich Strategie Nummer 7, reiht sich an... Standardisierung und Automatisation nahtlos an. Es geht ums Digitalisieren. Ohnehin einer der, also nicht einer der, sondern wahrscheinlich der größte, fundamentalste Trend der letzten Jahre. Alles wird digital. Gleichzeitig stelle ich fest, dass es bei vielen Unternehmen immer noch sehr, sehr viel Potenzial gibt. Auch bei meinem. Ich bin produktseitig immer noch sehr analog unterwegs. Ich mache physische Seminare, halte Vorträge, mache und zwar über Online-Tools, aber doch quasi eins zu eins physische, physische Interaktion mit Beratungsklienten immer noch sehr, sehr viel. Ja, ich habe ein großes Buchbusiness aufgebaut in den letzten Jahren, das hauptsächlich digital läuft, wo auch viel Automatisation und Standardisierung drinnen steckt. Dennoch glaube ich, dass ich noch viel Potenzial habe in Sachen Digitalisierung. Wie geht es dir dabei? Was ist bei dir schon digital und was noch nicht? Das können natürlich Prozesse sein, aber das können natürlich auch Produkte sein. Was meine ich mit digitalen Produkten? Was könnte das sein? Du kannst dein Know-how natürlich klassischerweise in einen aufgenommenen Online-Kurs verpacken. Du könntest, so wie ich, E-Books schreiben oder Bücher. Du könntest Hörbücher produzieren. Podcast ist ein digitales Produkt, auch wenn dieser hier kostenlos ist. Es gibt durchaus auch bezahlte Podcasts, als eine Variante. Bezahlte Newsletter wären bezahltes, ein, ein digitales Kaufprodukt, Checklisten, Analysenspiele, automatisierte Webinare und so weiter und so fort. Nicht alles, aber vieles ist digitalisierbar. Ähm, die Dinge, die noch am wenigsten digitalisierbar sind, sind all diejenigen, die, äh, wo man einfach noch physisch Hand angelegt werden muss. Interessanterweise hat sich jetzt letztlich auch gezeigt mit neuen Tools wie ChatGPT und dergleichen, ist, dass die traditionellsten Berufe zum Teil diejenigen sind, die noch am längsten so weitermachen können, wie sie bisher gemacht haben. Handwerker, äh, jemand, der dir eine, eine Dusche ersetzt, weil die alte nicht mehr funktioniert, irgendwas rausstemmt, schraubt, bohrt und die neue einbaut. Das ist etwas, wo es noch Jahre dauern wird, bis das äh, irgendwie digital oder zumindest automatisch abbildbar ist. Daher stellt sich die Frage, was kannst du in deinem Bereich digitalisieren? Mach eine Liste, überleg dir, wie du es angehen kannst und leg los damit und idealerweise gekoppelt mit Standardisierung und Automatisation. Strategie Nummer 8 lautet Kreieren. Wenn du Umsatz steigern willst, dann kannst du zum Beispiel eines tun, nämlich dein Angebot an Produkten und Leistungen zu vergrößern. Ich weiß, das klingt jetzt kontraproduktiv quasi, weil wir haben ja bei Strategie Nummer 2 gesagt, reduzieren. Naja, das eine schließt das andere nicht aus. Im Sinne von guter, punktgenauer Positionierung wäre es zum Beispiel eine gute Strategie, weniger breit zu sein, aber dafür tiefer zu gehen, das heißt, bei dem, was du tust, dann wirklich quasi alles zu bieten, aber in der Breite etwas abzuspecken, das heißt, Strategie Nummer zwei und acht, äh, reduzieren und kreieren, lässt sich gut kombinieren, auch wenn es vielleicht gar nicht gleich so aussieht. Was kannst du kreieren? Wie kannst du kreieren? Indem du dir Fragen beantwortest, wie, welche Probleme hatte meine Zielgruppe wirklich? Was quält die, wenn sie nachts wach liegen? Was nervt die tagsüber? In diesem und jenem Bereich. Und wie kannst du mit welchen Angeboten diese Probleme lösen? Oder auch welche Detailbereiche in deiner Kernkompetenz hast du noch nicht abgedeckt? Du machst zwar A, B, C, aber D und E noch nicht. Obwohl ist der gleiche Kunde und der Kunde braucht das auch vielleicht sogar anschließend an D und E. Das heißt, du könntest deine Wertschöpfungskette, Wertschöpfungs, Wertschöpfungskette so schwieriges Wort, Wertschöpfungskette erweitern nach vorne, aber auch nach hinten. Und wenn du ausschließlich Produkte verkaufst bis dato, welche Leistungen kannst du denn anbieten, um die Produkte zu ergänzen und dein Angebot zu komplettieren? Der Klassiker ist, es verkauft jemand einen Küchenherd zum Beispiel, dann wäre es naheliegend auch die Lieferung des neuen Gerätes, die Abholung des alten und die Installation und die Betriebnahme des neuen Gerätes anzubieten. Das meine ich auch mit kreieren. Und wenn du ausschließlich Dienstleistungen verkaufst bis dato, welche Produkte kannst du anbieten? Wenn du Masseur bist, welche Produkte äh, kann man dazu anbieten? Vielleicht ein digitales Produkt, das du selber erstellst, hast ein Buch oder auch Massageöl oder auch sogar Nahrungsergänzungsmittel, wenn es dazu hilft, dass die Rückenschmerzen zum Beispiel besser werden. Das Ziel könnte, sollte es gegebenenfalls sein, dass dein idealer Kunde alles, was in dein Themengebiet, Feld auch von dir beziehen kann und idealerweise auch bei dir kauft. Das heißt, statt verschiedene Zielgruppen abzudecken, eine Zielgruppe, aber die dafür intensiv. Und dafür kannst du immer und immer wieder Dinge kreieren. Strategie Nummer 9 heißt intensivieren. Manchmal ist es so, dass wir einfach zu wenig tun von dem, was wir tun. Ich weiß schon, es gibt einen Spruch. Es ist ein Zeichen von was, von von Wahnsinn, äh, das zu tun, was man bisher gemacht hat, und zu erwarten, dass was anderes dabei rauskommt. Ja, stimmt. Wobei, wenn du mehr von demselben tust, äh, ist das ja streng genommen nicht mehr das, was du bisher getan hast. Es macht einen Unterschied, ob du auf Social Media einen Post machst in der Woche, einen am Tag oder einen in der Stunde. Wenngleich ich nicht behaupte, dass das Letztere unbedingt das zielführende sein muss. Das kommt aufs Medium an. Bei Twitter kann eine pro Stunde durchaus viel Sinn machen. Bei Instagram oder LinkedIn wäre eine pro Stunde definitiv zu viel. Bei TikTok wiederum sind ein paar pro Tag durchaus angebracht. Also, überleg dir, wo kannst du einfach deutlich mehr machen? Was kannst du sehr, sehr viel intensiver machen? Manchmal braucht Erfolg einfach auch Übertreibung. Übertreibung. Es braucht manchmal Extreme, also übertreib. Schamlos, haltlos, ganz extrem. Wo kannst du intensivieren? Um dann bei Strategie Nummer 10 zu landen, beim Investieren. Und Investieren hängt natürlich mit Intensivieren schon zusammen. Intensivieren kann ja bedeuten, mehr Werbung zu schalten, kann bedeuten, mehr, wenn wir schon bei Social Media sind, mehr Posts zu machen. Aber dafür musst du auch investieren. Du musst Zeit und Geld investieren, möglicherweise auch Know-how. Das kann die Zeit deiner Mitarbeiter sein, deine eigene Zeit, Zeit von externen Agenturen, die auch wiederum Geld verlangen. Dabei geht es natürlich darum, klug zu investieren. Investier in Dinge, in, in äh, Menschen, die deinen Return on Investment steigern, die dir etwas bringen, die eine richtige Investition sind und weniger in Dinge, die dir nur Kosten verursachen. Das neue, schönere, bessere, größere Auto mag sich zwar gut anfühlen, wenn man darin fährt, ist allerdings im Normalfall keine Investition, die sich rechnet. Ein neuer Drucker kann eine Investition sein, die sich rechnet, weil er einfach sehr viel schneller druckt und dir Zeit spart, muss aber auch nicht das Büro neu ausmalen, wenn du keine Kundenverkehr dort hast, vielleicht nur alleine drin sitzt, ja, kann man schon machen, ist ja schön, wenn es netter ist, ist aber eher ein Kostenfaktor als ein wirkliches klassisches Investment. Was könnte ein Investment sein, dass du sinnvollerweise in deine Firma, in dein Unternehmen tätigen kannst? Da zeigt sich oft, dass die besten Investitionen oft die sind, die du nicht tätigen musst, aber tätigen solltest. Was meine ich damit? Du könntest zum Beispiel in zusätzliche Mitarbeiter investieren und mehr auslagern. Entspricht auch der Strategie Nummer 3, nämlich Delegieren. Du könntest die größere Manpower, die du dann hast, nutzen, um mehr von dem, was funktioniert, zu machen und damit intensivieren. Strategie Nummer 9. Du könntest investieren in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, also ins Kreieren, das ist Maßnahme Nummer 8. Du könntest investieren in mehr Bekanntheit, Reichweite mittels klassischer Werbung, Facebook-Ads, Google AdWords, wo immer du auch schalten willst. Du könntest investieren in den Aufbau deiner Liste, Zeit oder und auch Geld und Know-how, die daraus resultiert, dass du noch mehr Leads und Kundenkontakte bekommst. Du könntest aber auch in dein eigenes Know-how und deine Fähigkeiten investieren. Du könntest dir die Zeit nehmen und Podcasts wie diesen anhören. Du könntest ein Buch kaufen, du könntest Seminare besuchen, du könntest dir Coaching organisieren. All das ist Investition, die sich rechnet oder rechnen sollte, zumindest. Es gibt übrigens, falls du es noch nicht wusstest, zwei besonders gute Zeitpunkte, Zeiten oder Möglichkeiten, profitabel zu investieren. Der eine Zeitpunkt ist, wenn es sehr gut läuft, dann investierst du, damit es so bleibt. Und der andere ist, wenn es nicht gut läuft, dann investierst du, damit es besser wird und die Umsätze wieder steigen. Ja, und damit bin ich am Ende der heutigen Folge angelangt mit zehn Maßnahmen, zehn Strategien, übergeordneter Art, um äh, deine Umsätze zum Wachsen zu bringen, deutlich zum Wachsen zu bringen. Äh, am besten fährst du natürlich, wenn du, diese 10 nicht selektiv, sondern in Kombination einsetzt. Das heißt, geh sie nochmal durch. Den Link zum passenden Blogartikel findest du auch in den Shownotes. Ähm, schaust du durch, dort hast du alles auch nochmal schriftlich und arbeite dich von 1 bis 10 durch. Verbringe vielleicht bei dem einen oder anderen mehr, beim anderen weniger Zeit, was auch immer dich packt. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass das eine wahre Goldgrube ist von Dingen, die dir weiterhelfen. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute dabei oder wieder dabei warst. Wenn es das erste Mal war, dann nutz doch die Gelegenheit jetzt gleich, um meinen Podcast zu abonnieren. Dann versäumst du auch keine der nächsten Episoden. Die werden, das kann ich dir versprechen, auch wieder sehr spannend, vor allem sehr profitabel für dein Unternehmen sein. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst und schön, dass wir uns, oder wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, ein business